0: Radio UNAM, martes 22 de enero de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Se está trabajando con tanta anticipación que he decidido entrar hoy en el Museo del Centenario de Picasso. Este centenario, ustedes lo saben, se cumplirá el 25 de octubre de 1981, pero ya en agosto del año pasado el Ministerio de Cultura de España creó la Comisión Especial Organizadora del Centenario del Nacimiento de Don Pablo Ruiz. El decreto decía que esa comisión tendrá como objetivo celebrar el acontecimiento textual de forma que corresponda a la grandeza e importancia de uno de los mayores artistas universales del siglo. La comisión estará formada por 15 personajes del medio artístico y literario relevantes bajo la presidencia del ministro de Cultura. Con la colaboración de todos cuantos hayan estudiado la obra del artista, se organizarán en españa simposios y campañas de divulgación en torno a la obra picasiana comencemos haciendo una humilde aportación desde su fallecimiento ocurrido en 1973 la obra de picasso se ha seguido exponiendo en todo el mundo veamos algunos acontecimientos en este orden más o menos recientes en febrero de 1977 en el Palacio Jagerhof de Düsseldorf, se abrió una muestra notable de carácter ilustrativo y didáctico conformada casi exclusivamente por reproducciones, fotografías y carteles. Solo había diez originales que llegaron de Renania del Norte. El museógrafo Walter Schmalenberg organizó en torno a estas diez obras una muestra muy activa y demostró en forma sorprendente cuánto puede un museo cuando sus dirigentes tienen inventiva los diez cuadros abarcaban el largo periodo de 1909 a 1963 y la exposición alcanzó el más alto y atractivo nivel informativo atención museos mexicanos También en 1977, con enorme éxito, la Fundación Juan March de Madrid expuso 31 obras de Picasso procedentes de diversas galerías de Londres y Basilea, instituciones privadas y coleccionistas. Paralelamente se ofreció un ciclo de conferencias que estuvo a cargo de notables figuras de las artes plásticas y las letras. De Madrid, la muestra pasó a Barcelona. En Barcelona, el Museo Pablo Picasso se ha instalado en un palacio del siglo XIV, situado en una estrecha calle del barrio gótico. Entre pinturas, dibujos y litografías suman varios cientos, la colección permanente. A este fondo, en febrero de 1978, vinieron a sumarse los 31 exhibidos el año anterior en Juan March y cinco más. Las grandes telas cubrían un periodo de 70 años, hasta 1973 inclusive. Ustedes se preguntarán quién fue Juan March, pues nada más y nada menos que un poderoso industrial que apoyó decididamente a Francisco Franco. Claro que en 1978 ninguno de los tres vivía ya, y lo vivo era la obra de Picasso que las multitudes acudían a ver. Picasso juró no pisar la España de Franco y no la pisó, ...pero esa Barcelona a la que había ido a vivir a los 14 años de edad... ...y donde su padre fue maestro... ...siempre guardó para el malagueño un afecto irreductible. El Museo Picasso en el Palacio Aguilar... ...inaugurado en 1963 después de tres años de trabajo... ...se debe en buena medida al apoyo espiritual y monetario... ...de Jaime Sabartés, el gran amigo de Picasso... Sabartés muere en 1968, entonces el propio Picasso envió un donativo que repitió en varias ocasiones. Debido a ello, los fondos actuales sobrepasan el millar de piezas. Una de las donaciones sobresalientes son las 58 pinturas basadas en las Meninas de Velázquez, donde Picasso analizó e interpretó personajes y atmósfera de la célebre pintura. ...aunque el Museo de Barcelona no destaca por las grandes piezas... ...permite al visitante estudiar la evolución del estilo de Picasso... ...a través de todos sus cambios... ...cada periodo, el azul, el rosa, el cubista, etc., ...está representado por bocetos, dibujos experimentales... ...y varias pinturas... ...constatar la versatilidad de Picasso resulta asombroso... ...este carácter didáctico... ...convirtió al Museo Picasso de Barcelona... ...en la Meca de los Estudiosos. En la época franquista, Picasso era mencionado... solo ocasionalmente en los textos escolares... En 1977, el director del Museo del Prado, Javier de Salas, decía que era cuestión de gustos, pues el hecho desafortunado era que las clases acaudaladas de España habían mostrado poco interés en los pintores innovadores no convencionales. En las colecciones particulares de España existen pocos Picassos. En el viaje de Madrid a Barcelona, la exposición preparada por la Fundación March se detuvo en Málaga, la tierra natal de picasso entonces los comunistas sus correligionarios organizaron actos conmemorativos los vínculos de picasso con málaga fueron endebles una placa en la casa donde nació en la plaza de la merced fue colocada a instancias de los intelectuales malagueños en 1960 en los actos conmemorativos del tercer centenario de la muerte de Velázquez. En el descuidado Museo de Bellas Artes de Málaga hay una fotocopia del acta de nacimiento de Picasso y algunas reproducciones. En 1977, un editor de un periódico malagueño, Juan de Dios Mellado, mandó hacer una encuesta. El pueblo malagueño no sabía quién era Picasso. Para llenar el vacío, el ayuntamiento acordó poner el nombre de Picasso a un jardín y levantar una estatua en su honor. Esto se llevó a cabo cuando Carrero Blanco era primer ministro, el cual moriría asesinado el mismo año del fallecimiento de Picasso. Hoy hay que preguntarse si la nueva situación que vive España se debe a que está Juan Carlos o a que no está Carrero Blanco. El Monumento a Picasso en Málaga, una gran escultura abstracta en bronce, fue realizada por el escultor malagueño radicado en Italia, Miguel Ortiz de Berrocal. Esta pieza había ganado un primer premio en la Bienal de Sao Paulo, después estuvo expuesta en París y por fin pasó casi seis meses en los almacenes del puerto de Málaga, pues se tuvieron que cumplir los trámites aduaneros que se exigen para la entrada de una obra de arte desde un país extranjero. Al fin, el monumento fue inaugurado el 30 de octubre de 1977 con una ceremonia popular a la que asistieron mil quinientas personas, entre ellas Rafael Alberti y hasta la hija de Picasso, Paloma, quien deseaba que la tierra natal de su célebre progenitor tuviera un museo Picasso, de modo que la población pudiera en verdad conocer quién fue. También acudió Rosa María Subirana Torrent, ...joven directora del Museo Picasso de Barcelona. En 1979... ...muchas galerías madrileñas mostraron obra de Picasso... Después de los muchos años de veto, crece el interés por el genial español en la propia España. Esculturas, dibujos, pinturas. Desnudos, corridas de toros, escenas campestres, personajes diversos. En abril del 79 se mostró en Barcelona la exposición Picasso Erótico. Entonces se recordó la intensa vida sentimental del pintor. Las cuatro mujeres que marcaron cuatro etapas de su existencia. La agencia EFE cablegrafió entonces que Picasso había sido un hombre con una pasión vital insólita, capaz de amor, amistad, sexo, humor, socarronería, con cien vidas en su interior. Fueron tantas sus aventuras amorosas que se ha dicho que Picasso tuvo dos pasiones, el trabajo y el amor. El sexo era para él una fuerza de la naturaleza a la que había que entregarse sin inhibiciones, y se volcó en el mundo de los sentidos con la furia que le era característica. La exposición, fácil es adivinarlo, batió todos los récords de asistencia. El público se sintió atraído no solo por la obra, sino por el temor de que la exposición fuera prohibida, como había ocurrido en París en 1968, cuando los franceses se sintieron ofendidos por tanto amor que no pornografía. ...dinamismo, furia, socarronería inagotable, sentido de humor. Entre las 58 piezas eróticas mostradas en Barcelona... ...había once dibujos que jamás se habían exhibido públicamente. Picasso los hizo a principios del siglo en Barcelona... ...durante el período azul... ...con alardes de la vida nocturna de la ciudad catalana. Picasso, que no José Luis Cuevas... Se autorretrata como un guayer en una mancebía de Barcelona y retrató a amigas suyas con rostros inexpresivos y totalmente vestidas en el momento de ser servido por las doñas. Son imágenes tristes. Uno de los dibujos se titula Desnudo con autorretrato sentado a los pies de ella. La revista Cambio 16 le cambió el título a la exposición y le puso... Porno Picasso. La gente decía que en estas obras tempranas Picasso se muestra fálico y un poco corrupto. También que primero se mostraba como un fisgón, después como un participante y al final como un fisgón de sí mismo. De Barcelona la muestra pasó a Florencia y ahí sí se armó el problema, pues fue prohibida para menores de 18 años la decisión se tomó en septiembre de 1979 después de una agria discusión entre representantes de la municipalidad la provincia y la región de florencia por ahí andaba el alcalde de barcelona y su asesor de cultura quienes se sintieron divinamente liberales debo agregar un dato importantísimo el fuego purificó el último amor de picasso jacqueline su última compañera era sobrina del ceramista Maduná, con quien Picasso trabajó gran parte de su obra hecha con barro y fuego. ...un poco de los precios logrados en los últimos tiempos... ...por los Picassos... ...a fines de junio del año pasado... ...una pequeñita pintura del malagueño... ...24 x 35 centímetros... ...se vendió en París en 640 mil francos... ...algo más de 140 mil dólares... ...Vaso y Pipa es su título... ...y fue pintado en 1911 en estilo cubista... La Sotheby's Parvernet de Londres subastó Picassos en julio del año pasado. La botella de vino, una pintura de un metro por un metro treinta, alcanzó una cifra récord, mil libras esterlinas, es decir, 23 millones de pesos mexicanos. El precio más alto alcanzado antes por un Picasso había sido de medio millones de pesos mexicanos. Por un total de 34 piezas salidas de la colección de Paul Rosenberg... ...se pagaron 107 millones de pesos. ¿Quiénes las compraron? Suizos, japoneses e ingleses. Solo un cuadro por el que se pagó un pesos... ...fue adquirido por un español. Paul Rosenberg, quien también comerció la obra de Rivera... ...fue Marchand de Picasso de 1918 a 1940... ...y a lo largo de los años fue adquiriendo para sí... ...lo que le gustaba, aunque no fuera lo más relevante. Para celebrar el centenario... ...el Ministerio de Cultura de España solicitó a la UNESCO... ...que patrocine en España una reunión... ...internacional de historiadores de arte... ...para evaluar la significación de Picasso en el arte contemporáneo. Además, se hará una gran exposición con obras provenientes de museos soviéticos... ...del Museo Picasso de Francia, del de Arte Moderno de Nueva York. Como el gobierno de España quiere borrar la mala imagen de la relación oficial... ...con el máximo artista moderno, adquirió en el mes de diciembre pasado 104 grabados... Treinta y de los cuales corresponden a la Suite Volar, en la cual Picasso trabajó entre 1930 y 1937. Otra bella pieza es el grabado que muestra el perfil anguloso del poeta peruano César Vallejo. ...y en cuestión de robos, ¿cómo anduvieron los Picassos? En enero de 1977 la policía italiana dio con un joven de 20 años... ...Cristian Manechet, quien había robado en galerías de la Costa Azul... ...20 obras, entre ellas cinco acuarelas de Picasso. En julio del 78, en manos de Abraham Pollack, de 65 años... ...y origen húngaro, encubridor especializado en obras de arte... ...se encontraron en París dos grandes telas de Picasso. En 1979 ocurrieron en Toronto, Canadá... ...dos robos de Picasso. En enero voló un desnudo sentado... ...y en febrero una mujer con sombrero y anillo. En abril el turno de robo le tocó a Bélgica. Un gouache, naturaleza muerta de 1920... ...fue sacada del Museo Municipal de Eichel. Valuada en dos millones de francos belgas... ...era una donación de Max Jeanlet. En París, la víctima fue la directora de la oficina francesa del New York Times. Tres litografías. Pero nosotros, el señor Bermúdez desde los controles, sin sustraer nada, decentemente, nos retiramos del Museo Picasso. Este fue Museos en el Aire.